0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Por fin tenemos entre nosotros el Software Development Kit, la SDK, de Vision OS, el sistema operativo de el Apple Vision Pro. Sí, me han escuchado bien. El Apple oficialmente, en España, ha masculinizado el producto al igual que ya sucedía con los mac el iphone o el ipad en españa es un ordenador y por lo tanto es el ordenador así que en españa los denominamos oficialmente la, lo que es a este nuevo visor el apple vision pro el visor apple vision pro por fin tenemos como digo el kit de desarrollo por lo tanto, hemos podido explorar cómo funciona, cómo se desarrolla, más allá de los vídeos de la WWDC que ya teníamos disponibles, que en total son unos 46, más alguno más que Apple ha prometido añadir con el tiempo, para poder saber cómo se desarrolla con esta plataforma. Y la verdad que nuestra experiencia ha sido increíble. Hicimos un directo en el, a las pocas horas del lanzamiento para probarlo directamente en nuestro canal de Twitch. Y bueno, pues eh, si están viendo este podcast en YouTube, pues verán pequeñas imágenes de este directo mientras estoy hablando. ¿Cuáles han sido mis impresiones sobre esta, este nuevo kit de desarrollo? Veámoslo. Pero antes, déjame que te hable de algo que te interesa si estás dentro de un proyecto de transformación digital. Y es que, de nuevo, tenemos como colaborador a Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad que te ayuda con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados y la automatización de procesos, la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Con Randstad Technologies tu empresa alcanzará nuevas cotas de desarrollo y envergadura porque que cuentan con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición que serán capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT donde estés involucrado. Y además recuerda que en Randstad Technologies también seleccionan para ti profesionales cualificados que se adapten a la misma velocidad para seguir aprovechando todas las oportunidades con su propia metodología de selección, su profundo conocimiento del mercado y por supuesto con las herramientas de evaluación de competencia que te garantizan que los candidatos que tu empresa necesita están ahí. En Randstad Technologies están preparados, pero la gran pregunta es, ¿lo estás tú? Entra ya en Randstad.es y descúbrelo, Randstad.es. Muchas gracias a Randstad Technologies, como siempre, por colaborar con Apple Coding Daily. Lo primero que tenemos que entender, y esto es algo que hemos repetido en algunas ocasiones, es que Vision OS tiene tres tipos de experiencias de desarrollo: desarrollo basado en ventana, desarrollo basado en volúmenes y desarrollo basado en espacios. El desarrollo basado en ventana pues está basado princip principalmente en Swift UI. Todo el conocimiento que ya tenemos de Swift UI es 100% aplicable a esta nueva, este nuevo funcionamiento. A nivel de ejecución, tenemos dos maneras de ejecutar las aplicaciones de Visión OS. De manera nativa, adaptada al sistema operativo, o de manera compatible. De hecho, cuando arrancamos el simulador de visión OS, que podemos arrancarlo directamente en el Mac y que forma parte de Xcode 15 Beta 2, podemos ver cómo en este simulador hay ciertas aplicaciones de la propia Apple que están instaladas, pero están dentro de una ...opción concreta que pone apps compatibles... ...por ejemplo, mapas... ...y si lo vemos, veremos que no tiene profundidad ninguna... ...es simplemente una aplicación de iPad... ...porque eh, Vision OS está basado en iPad y parcialmente también en Mac, vale, en cuanto a lo que es el diseño de las propias aplicaciones, entonces cuando ponemos una aplicación en este modo compatible, no tenemos profundidad, no tenemos un manejo integrado de eh, lo que sería la visión, ¿no? que sabemos que el cursor de nuestro ratón dentro de Visión OS es nuestra mirada. No tenemos el efecto over, ¿vale? Hay una forma de poder saber que yo estoy mirando un elemento para hacer el gesto y que se active. Y es porque la aplicación es nativa y, por lo tanto, entiende que estamos mirando a ese lugar para que yo haga el gesto. Pues bien, esos gestos no van a estar en las aplicaciones compatibles. Las aplicaciones compatibles serán cualquier app que ya esté para el iPad, que puede ejecutarse con eh, modificaciones cero en Visión OS, tanto sin hacer adaptaciones como directamente abriendo con Scout 15 Beta 2 y haciendo que la aplicación funcione en el modo Visión OS Designed for iPad. ¿De acuerdo? Pero el gran problema que tenemos es que si no tenemos una forma de foco de los elementos algún tipo de destacar dentro de los elementos de la interfaz que se está tocando ese elemento, como sucedería, por ejemplo, en Apple TV, la navegación con esas aplicaciones va a ser harto compleja porque acertar en determinados elementos va a ser muy complicado y vamos a tener que acercarnos a esa interfaz y tocarla con la mano, porque no estará adaptada. Es importante recalcar que tanto Flutter... Como React Native, como otros frameworks híbridos o multiplataforma, ¿vale? Flutter no es híbrido, pero React Native sí, por ejemplo. Híbrido es aquello que monta una aplicación a través de un eh, renderizador que es web, ¿vale? Que es un VK WebView. Pues bien, las aplicaciones hecha, hechas en Flutter o hechas en React Native funcionan. Hay pruebas en Twitter de cómo funcionan. El problema es que no van a funcionar bien. Van a funcionar en este modo compatible en el que como no tengan una forma de destacar una navegación por foco, pues la navegación en estas aplicaciones va a ser poco menos que imposible porque nos van a obligar a acercarnos a la ventana y a tocar con la mano los elementos de la ventana porque no van a responder a la mirada porque no va a haber, como en el caso de hacer una aplicación nativa, el efecto de over, ¿vale? el efecto de que se vaya destacando, que se vaya levantando el elemento que yo estoy mirando para saber que ese es el que he seleccionado, hacer el gesto y que se haga el cambio. ¿vale? Por lo tanto, ¿Quiere eso decir que Flutter o React Native, o el resto de cualquier otra librería eh, no nativa van a ser eh, no nativa en cuanto a que no es una librería lanzada por Apple, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con el que utilice los elementos nativos del sistema, ¿vale? Pero estas librerías necesitarán una adaptación muy larga para conseguir una interacción con el sistema operativo y dependerá de que los responsables de cada librería tengan interés en hacerlo. Hablamos de React Native hablamos de Meta y hablamos de una compañía que en el año 2023, cuando recibimos un mensaje por WhatsApp, pues tenemos que imaginarnos lo que hay ahí porque no son capaces de poner una imagen grande dentro de una notificación para el Apple Watch. Ese es el nivel de inutilidad supina que tiene la gente de Meta en cuanto a interés de integración en los sistemas operativos y por lo tanto, bueno, pues esperemos, Quién sabe A lo mejor les da por ahí y lo quieren adaptar bien Nunca se sabe, pero desde luego no va a ser algo que va a ser sencillo Estas aplicaciones de ventanas, si yo las desarrollo directamente en Swift UI, No tengo que hacer uso de nada nuevo Esto es lo principal que quiero que entiendan Las mismas herramientas que ya manejamos desde el año 2019 con Swift UI, Desde el año 2017 con eh, ARKit Desde el año 2019 también con RealityKit todo esto está disponible tal cual, ya lo teníamos, pero para Visión OS, por lo que no hay que aprender nada nuevo, simplemente hay que aprender cuál es el lenguaje de diseño de Visión OS, que Apple ya ha publicado, unas guías de diseño de interfaces humanas para Visión OS y unas plantillas para Figma. Con visión OS, para poder crear esas eh, bueno, pues esos, esos diseños ¿no? de interfaces y esas experiencias de usuario, pues bien, hacerlas directamente aprovechando todas estas características y cualquier aplicación que yo haga en o para otros sistemas en UI, basta añadir el target de Vision OS, comprobar que a nivel de proporcionalidad, etcétera, todo se ve bien. Si nuestra app está adaptada a iPad, lo más probable es que los cambios sean mínimos. Si nuestra app es solo para iPhone, pues tendremos que tocar alguna cosita que otra. Pero en general, poco más. Es decir, hay que aprender a adaptarse a la nueva plataforma, pero eh, es... ...utilizando, y de hecho es una de las partes que Apple nos vende al respecto... ...es con las herramientas con las que ya estamos familiarizados. La otra forma, otra de las formas de desarrollar, es a través, a través de volúmenes. Yo puedo coger y mezclar, por ejemplo, puedo hacer o una experiencia volumétrica... ...en la que haya un objeto concreto, ¿de acuerdo? Y eh, poder construir una experiencia a través de ese objeto... O puedo también hacer una experiencia mixta en la que haya una parte de ventana y una parte inmersiva donde yo cuando active esa parte inmersiva voy a tener... La ventana, pero además un entorno 3D alrededor. Esto es lo que vimos con Disney Plus, con la demo que vimos de Disney Plus dentro de la. Eh, o Disney Plus, dicho por la gente normal, eh, lo que vimos en la presentación del WWDC. Seguíamos viendo en una ventana Disney Plus, en este caso el partido de baloncesto, pero se mezclaba. También una experiencia inmersiva. Esto se consigue a través del de lo que es el protocolo App, porque, como ya comentamos en pasados episodios, no existe la posibilidad de desarrollar con UIKit en Vision OS. No nos da la opción, no nos ofrece ningún tipo de control y ni siquiera podemos crear ficheros de UIKit. Todo es 100% Swift UI para ventanas. Pero insisto, yo puedo crear una experiencia de ventana que sea independiente y desde el protocolo app tener el window group con esa ventana o incluso más adelante podremos crear aplicaciones multiventana y tener una experiencia inmersiva dentro de este mismo protocolo para mezclar dos partes distintas, para tener la parte inmersiva que puede activarse o no a través de un environment y la parte de lo que es la propia ventana. Por lo tanto, yo puedo tener mi aplicación con una ventana usada de manera normal y en el momento en el que pulso en la ventana activar la experiencia inmersiva automáticamente desaparece todo lo que hay alrededor mía de otras ventanas de otras aplicaciones y se activa un modo de entrada en el que yo puedo poner cualquier tipo de eh, escenario 3d generado por ejemplo con reality composer pro y añadirlo directamente a la experiencia, de forma que tengo esa mezcla de experiencia inmersiva 3D con cosas, pues como vimos en Disney Plus, una eh, pues eso, un, un partido de baloncesto en directo, o un Mickey que sale volando de un no sé dónde, etcétera, ese tipo de cosas, ¿vale? O, por ejemplo, cuando, pues eso, teníamos a nuestros lados, pues jugadores de baloncesto, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces podemos tener esa mezcla, ¿no?, de experiencia en ese sentido. La parte de espacios, que es la que directamente es una experiencia inmersiva completa, entendamos experiencia inmersiva como realidad virtual. Lo que pasa es que Apple no quiere usar la palabra, no quiere usar el término realidad virtual y lo llama experiencia inmersiva. En fin, el marketing ya saben cómo es. Entonces, la parte de espacios, que sería una experiencia inmersiva completa, esa todavía no está disponible. Por lo tanto, bueno, pues podemos utilizar las distintas opciones, pero la verdad que las opciones que nos ofrece ya de por sí nos dan a entender el grandísimo y maravilloso trabajo que hay detrás por parte de Apple, el que, y esto es lo más importante, porque hay algunos que dirán, no, pues es simplemente una ventana ahí, ya está, tampoco tiene mucho mérito, tal, no, 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 no entienden nada. El mérito de las, de, las, de los, de él, perdón, de él Apple Vision Pro, es muy claro. El mérito es que cualquier desarrollador sin tener nada de conocimiento de programación 3D, sin haber tocado jamás una, un entorno de desarrollo de programación 3D como Unity, como Unreal, como cualquier otro de los que hay en el mercado, sin saber absolutamente nada de lo que es una textura, de lo que es un wireframe, de lo que es una geometría, de lo que es un mesh, de lo que es un shader, Nada. Da exactamente igual. Tú, que solo sabes desarrollar aplicaciones, desde el momento cero, si sabes UI, vas a poder empezar a desarrollar tus ideas para Visión OS e integrarlas en este nuevo entorno. Y esto es algo que nadie había hecho hasta ahora. Esa es la principal diferencia. Unido a la tienda de aplicaciones abiertas, porque tú vas a poder desarrollar una aplicación pues la idea que tengas de cualquier tipo y vas a poder ponerla en una tienda abierta, en un App Store, sin ningún tipo de limitación y en el que si tu producto gusta, incluso puede que Apple te lo destaque y que le dé publicidad sin coste para ti. ¿vale? Que Sabemos que es como una lotería si te toca, pero la posibilidad está ahí. Estás jugando a esa lotería y cuando llegas a un a eh, un sistema que está empezando, a una tienda que acaba de abrirse, pues obviamente es una ballena azul que ofrece un montón de posibilidades en ese sentido. Así que eso es lo que está aportando Apple, que nadie ha aportado hasta ahora en el mercado de la realidad aumentada y la realidad virtual con el Apple Vision Pro. El que cualquiera, que es lo mismo que hizo el iPhone, lo mismo que hizo el iPad, lo mismo que ha hecho el Apple Watch, lo mismo que ha hecho el Apple TV estos dos últimos en menor medida, que es abrir las puertas a que cualquiera pueda aportar su grano de arena al ecosistema de desarrollo de software. Así de simple. Y esta es la gran ventaja, que yo, en mi caso, sí conozco programación 3D y he trabajado con programación 3D, pero que cualquiera sin saber programación 3D va a poder crear sus aplicaciones e incluso sin programar con reality composer pro podrá coger y crear contratando a un diseñador que le haga diseños 3d etcétera etcétera podrá generar experiencias inmersivas e integrarlas sin tener conocimiento de programación 3d de una manera muy sencilla muy fácil muy bien integrada y que le permita crear cosas sin tener por qué aprender algo que de por sí es muy complicado Y poco más, espero que les haya gustado esta pequeña review sobre mi experiencia de inicio en desarrollo con Visión OS, con la SDK, y bueno, puntualizarles, se han podido ver las, los ajustes. Y se ha confirmado que hay un modo invitado en el que yo activo el modo invitado, se genera una contraseña, está disponible durante 5 minutos para que la otra persona se pueda poner el visor, poner esa contraseña y pueda usar el visor y mis datos personales quedan cifrados y no accesibles a esa persona, por lo que simplemente podrá usar. Los, las aplicaciones, experiencias, etcétera pero sin tocar nada de lo que son mis datos, ni acceder a mi correo, ni a mis fotos, ni a nada por el estilo por lo tanto, bueno, pues podremos prestarle como en mi caso, a mi hija para que pueda jugar a estas eh, a, eh, no a estas, a el Apple Vision Pro Así que poco más, si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo como siempre, menciónennos como arroba jcfmunoz o arroba apple barra baja coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y God Apple Coding.